0: Hello， 大家好，欢迎收听这一集的《农田里的营养师》的节目。又到了营养师讲干话的时间，好久不见。呃，这个节目好像已经固定变成月更了。一方面也是因为最近工作比较忙啦。那今天既然是讲干话的时间，我们就不要太严肃。<笑>今天要来跟大家聊一聊，我觉得最近还蛮红的一件事情哦，就是关于专业性和尊重专业这一件事情。我先说结论好了，很罕见的是，通常我们在农田里的营养师的节目的时候，通常都会说这个我们最后说。但是今天这一集，我想要先说结论，就是我觉得大部分的台湾人是相信权威，但是不尊重专业的。讲白话一点，大家不管这个权威的专业是什么，反正只要他看起来好棒棒、好厉害，他说的就是对的，然后他说的就都会相信。那相反的，有可能因为这样，就去忽略掉这位权威他真正的专业，其实不是在他空口说白话的那一些领域里面。呃，虽然说大家会很相信权威，可是。当真正面对到专业的时候，大家又不一定是尊重专业的，就会觉得哦，专业你说的那些我都知道啊，而且我可能还比你更厉害吧，有点像是这种感觉。我自己觉得这一件事情就是在呃，实际举一个例子好了，就是其实现在电视上面有很多说谁谁谁说他是营养专家，可是你实际上去看他的背景，他根本就不是营养专业，他甚至没有修过营养学，然后他就说他自己是营养专家，然后他也不是一个合格的营养师。他他就说他自己是營養治疗师，用比较笼统的说法去呼弄过去。可是，一般的民众其实也不太清楚，所以就相信他了。那一般民众会觉得，哎、欸、呦，权威好像比专业好像更厉害。就在这样子相信权威的状况之下，我自己觉得会做出对自己呃错误的判断。今天特别要跟大家讲这个题目，就是自也算是我自己有感而发啦。嗯，最近有看到一些市面上的营养师，可能有一些遇到什么样的问题，或者我看到的一些现象。我自己虽然没有在需要职业登记的地方担任营养师，可是还是对于这个产业稍微有一点感觉。我觉得他，我觉得大家好像其实也不是很认识营养师这个行业，所以就想说来跟大家聊一聊这个题目。那我想要先问大家，就是想到营养师，你会想到他的工作内容跟专长是什么？马上跳出来，应该会有开菜单这个选项吧？那除了开菜单之外，还有想到什么其他的吗？什么减肥啊，或者是呃，嗯，诶、欸，不知道。好，很多人都会觉得营养师的专长是开菜单。那确实，营养师某种程度上来说，他们的专长会是开菜单。可是实际上，营养师这个行业除了开菜单之外，还有很多其他重要的工作。嗯、呃，然后其实它也是一个非常专业的工作。哈、哦，就是营养师他在成为营养师之前，必须要先通过国家高考的认证。然后呢，在我们的法律有有一个有一个法叫做《营养师法》第十二条里面也框列出营养师的业务。好、哦，总共有四个。第一个。对个别对象健康状况的营养评估；第二个，对个别对象营养需求所为之饮食设计及咨询；第三个，对特定群体营养需求所为之饮食设计及其膳食制备供应之营养监督；第四个，临床治疗饮食之设计及制备供应之营养监督。好。其实这里面就有大家呃熟悉的这个开菜单。那除此之外呢，还有所谓的营养评估，好、哦，还有营养咨询，还有营养监督，好、哦，等等之类的。所以它其实不是只有开菜单，好、哦，他在开这个菜单的时候，它还要对这些对象的营养的状况进行营养评估，然后还有它的呃营养咨询跟监督，所以它有很多其他的工作要做。更不要提呃我们的公职学校营养师。他们在学校的厨房里面有非常非常多的事情要做，除了开立菜单之外，还有厨房的安全卫管，那还要定期的去对学生做营养宣导，然后呢，还有其他他的区域附近的学校的公餐状况，他也要去督导。所以其实这样讲起来，就是营养师他的工作是非常非常多的。前面我们提到了开菜单之外，还有设计啊、督导啊、咨询啊等等的这些东西，其实就是。会在呃营养师在呃学校的养成过程，就是我们大学的课程里面，也会提到这些我们很基本需要的知识，比方说生理生化和病理之类的哈、哦，像人的生理是怎么样运作的，那跟疾病的关系是什么，然后跟呃我们吃的东西之间的关系又是什么？那除此之外，除了这一些比较小尺度从人体去看的这些课程之外，营养师还要学习怎么样去管理一个厨房，然后成本的控管。那所以其实，嗯、呃，在一个营养师离开大学之前啊，他进到职场，他成为一个合格的营养师之前，这些都是必须要受过呃这些专业训练的，包含生理生化哈，或者是呃厨房的管理等等之类的。也就是说，他的工作其实不是只有开菜单，管理一个厨房，或是管理他饮食的这个对象都是非常非常重要的。那大家在不了解这件事情的情况之下，就会以为营养师只是开菜单的。你也可以这样子说，可是开菜单就这么简单吗？你只要把六大类食物弄好就好了吗？都不用考虑到其他的因素吗？其实不是这样哦、喔？因为其实每一个人他在不同的生长的状态，或者他不同的健康状态的时候，他饮食的需求是不一样的。比方说肾脏病跟糖尿病，他的营养需求就是不同的。好，比方说他他同时拥有肾脏病，又同时拥有糖尿病，那要怎么办？那或者是说国小、国中、高中？他的生长需求是不同的。那有些人可能他的体重过高、体脂肪过高、肌肉量过少，这些他的饮食，我们应该要怎么样来调配？怎么样来帮他开立菜单？就是都是不一样的。那有的时候甚至你还要去考量到这个个案他当时的经济状况怎么样，才去帮他开立菜单。那如果以团膳来说，大家还会期待做出来的东西要好吃。那所以营养师。这么多的事情，那有一些认证营养师，他还会让自己的厨艺精进，因为好吃是很重要。你要好吃，大家才愿意吃，才有机会可以摄取到均衡的营养。营养师要做的事情这么多这么多，我觉得除了一般的民众不知道不知道之外，我觉得还有另外一个原因呢、啊，就是营养师这个群体的人他自己是营养师，可是他不这么在乎自己的专业。那我觉得呢，这个是。所有的行业都会遇到的现象，包含我们听到，嗯，比方说不适任教师啊，不适任医师啊，不适任警察、啊，不适任民意代表啊之类的等等的。像这样子的人，他们的没关系吧，差不多吧，这样子就好了吧？社会上这样子的人其实很多。那因为我自己是营养专业，所以当我看见营养的这个领域的时候，我就会特别的有感觉，就会觉得啊，我们。营养师还是要想办法提升我们自己的社会地位，然后就同时会觉得怎么这么不争气啊？就是营养师应该要自己要更争气一点。那我们要把自己专业的一面放到大众的面前，让大众看到营养师其实真的可以做很多事情。营养师其实真的是一个很重要的。呃，一个行业，然后要创造自己在专业上面的价值，而不是只是为了要赚钱就一味的把大众可能推向某一种风险当中，或者是大放厥词给大众一个速成的解方。我认为，身为一个营养师，应该要把饮食风险揭露给大众。那并且告诉大众正确的知识，然后让大众有能力自己选择自己的饮食。可是现在大家断章取义的能力也很强，就是如果你没有交代清楚，很容易就会不小心让大家误会。就是我觉得这个就是一般民众的科学素养了。好，那就是关于这件事情，我觉得一方面，呃，身为营养师应该要展现出自己的专业，不要忘记在说任何话以前都必须要以科学为基础。然后，另外一方面，我觉得大众也应该要尊重专业，而不是只是听取权威说饮食是每一个人每一天都会遇到的事情。所以，它其实跟大家都很近，然后我们又不容易因为饮食而出现很紧急的身体状况。那这样子的状况之下，就搞得好像大家都是专家，每个人都有自己的一套论述。可是，当我们回到科学的本质来讨论的时候，其实这些论述，它如果没有经过专业的训练，就会发现它有很多的漏洞。我常常会举例说，哈，现在又在流行某一种什么特别的饮食，或是某一种饮食可以治什么病。其实这种说法就跟地下电台在卖药一样，有多少人见证这款药有多成功，然后还有某一个名人也都见证它很有效。可是实际上，你听到的都是成功的例子，那那些失败的例子去哪里了？有可能他都死掉啦、啊！死掉的人怎么告诉你这些药有什么问题？这些疗法有什么问题？这些饮食方法有什么问题？大众的教育其实很重要，然后我觉得大众也要有一些自己抵 bug 的能力，不要害到自己。那从另外一个角度来看，其实饮食跟健康是很相关的。如果你因为健康的饮食而有健康的身体，除了你可以少花一点医药费。跟你比较少生病啊，所以比较少不舒服之外，你也可以让这个社会花在你身上的资源变少。我们可以把这些资源拿去做更重要的事情啊。那这也是为什么我一直说营养是预防医学的一环。它其实不管是在这个社会的哪一个阶段做营养推广，好要建立国人营养知识，提供国人良好的饮食内容，它其实都是很重要的。营养师很重要，大家好好吃饭也很重要。我们社会资源是很宝贵的。讲到这边啊，其实我觉得营养师也要有能力可以发挥自己的专业，把自己所学的东西淋漓尽致的发挥在你的工作场域上。然后不要常常做出一些会让大家怀疑营养师专业的事情，先把事情做对，然后再把事情求做好。前阵子莱克多巴胺猪肉进口的议题，其实烧到现在还在烧。那时候十月初的时候，某一间团膳公司出了一个讲莱猪的单张，发送到台北市的七间小学。他在这样子的一个风口上面。做这样的决策，我觉得替他捏一把冷汗。那其实最后当然也出了事情哦、喔，因为它的内容是明显偏颇、不中立的，所以在当时引起了蛮大的一个风波。那后来的涟一是未来像这样子的营养卫教的单章就必须要再通过更严格的审查才能够进入校园。那这个团膳公司的案例跟我们上面提到的两点第一点自己的专业没有正常发挥，第二点不尊重其他人的专业，这两点同时发生在这个案例上面，在这个单章的内容上，营养师其实没有好好准备自己的知识，就轻易的传递具争议性的内容给学生。然后同时呢，他营养师也忽略了农业的专业性，的同时，教育界的人也忽略了营养师的专业。本来我们营养师，因为我们不是老师，所以呢，我们不可以在教育的场合随意的进行教育。所以通常营养师在做这样子的呃营养教育的时候，我们通常会用另外一个名词，比方说宣导。那可是，在要告诉学生饮食这件事情的时候，或是食物这件事情的时候。老师说啦，就是老师会比营养师还要更了解吗？可是又会出现在像刚刚我们提到的那个团膳公司案例上，就是到底要怎么办呢？就是营养师的养成教育之中，其实跟任何食物生产的内容都非常非常的少，只有在议题爆发的时候，才会因为考试有可能会考，那我们的老师才会在课堂上里面提到，大家可能才会把它当成一回事。但是我觉得营养师不能完全不了解农业在干嘛。同时，我也觉得营养师应该要对科学的追求和精进都要有更多更多的渴望。我觉得我们在呃养成的教育里面哦，其实我们都很专注在疾病、人体饮食这些比较。小尺度的内容，但我觉得应该要再想办法往更大的尺度去认识它。然后，当问题发生的时候，因为我们受到的教育是其实是非常呃科学的教育，所以我觉得营养师也要有能力去找到问题之后，用科学的方法去解决。所以，比方说这样在来猪这一题的呃议题上面，虽然我个人认为来猪进口对台湾的产业跟国人的健康可能是有风险的。可是我也只能就科学的数据去讲话，那其他的都只能说是我个人意见，或是我在讲干话。嗯、呃，如果营养师觉得自己农业知识不足的时候，我觉得他应该也要尊重农业的专业啦，然后也要想办法去认识农业。农业其实也是高科技的产业，我们的台湾农业能够这么强大，其实就是奠基在很多很多的科学研究上面，然后科学家跟田野之间的相辅相成，才能够让我们的。农业这么的强大哈，那其实营养学是一样，也是有很多很严谨的科学研究堆叠出来的一个学门。所以，如果你是一个营养师，不能真的不能只看媒体的报道，必须要回归到科学的本质，去看一下过去的人做过什么样的研究，然后得出来的结果是什么，用呃中立客观的态度把知识告诉受众，然后呃让受众有能力自己去选择自己的饮食，就是。哦，营养师做到的是，我已经告诉你了，你吃的这些东西会怎么样，怎么样，怎么样。那选择吃什么，就是大家自己要去做的选择。我觉得营养师的存在很重要，是预防跟危机处理。它可以预防意外跟风险的发生。那当意外真的发生的时候，它又有危机处理的能力。不过，这都需要有很深厚的知识跟经验的累积，然后才有办法在正确的时间做出正确的决定。那营养师，或者是说在这样子的专业的议题上面，接下来还会有，呃，接下来大家会遇到的可能就是食育跟食农教育这两个发展哦，就是未来台湾在食农教育，我们熟悉的食农教育上，目前长出了两个体系，一个叫做食育，一个是食农教育。那食育是由教育部提出的，食农教育是农委会提出的。这两个育呢，我认为都。呃，不管是哪一个，都不能没有营养师的参与啦。那我们可以再观察看看这两个域接下来的发展是什么，但。呃，我觉得呃，不能避免的是，在我们的专业发展精细到某个程度的时候，其实跨领域的合作就变得很重要，以免我们自己太过专业的时候，可能会有一些盲点。那当跨领域的时候，我们每个人都可以在自己的专业上面提供我们的意见，然后再去创造出一个新的，有可能是新的领域，或者是我们可以把盲点降到最低。那也有人说，其实 AI 未来越来越厉害的情况之下，会不会以后我们都因为 AI 找不到工作？这一点我反而是乐观的啦。虽然说我们未来的生活可能会真的非常非常依赖 AI， 但我也相信，只要人类的脑袋够灵活和弹性，然后我们又互相合作，在 AI 的辅助之下，其实人类的未来应该是好的吧。好，其实我很怀疑啦。不过我觉得不会，不太会因为 AI 找不到工作啦。人类总是会为自己找到下一条路的。那节目的最后，其实还是要呼应回到我们今天这一题的题目、哦、我觉得，不管你是或者不是营养师，我们都应该要尊重专业，呃，让权威回归到他自己领域上面的专业，然后我们一起让世界变得更好。有什么话想要跟我说的话，可以到 Apple Podcast、Facebook 或 Blogger 留言给我。下次见喽，拜。